0: Et bonjour, Houssen. Bonjour. Merci d'avoir euh, répondu présent euh, pour participer au, au podcast de euh, Donc Pour rappel, euh, les podcasts de Scalpy, donc c'est un podcast qui met en avant les acteurs francophones euh, qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et Web3 en général. Donc euh, Pour ceux qui nous écoutent, euh, vous pouvez soutenir ce podcast en le likant, euh, en le partageant ou en le notant. Il est disponible sur les différentes plateformes de podcast, donc Spotify, euh, Apple Podcast et également sur YouTube. Euh, donc pour rappel rapidement, euh, ce podcast il va euh, se dérouler en deux grandes parties. Première partie, on va faire un petit flashback de ton parcours au scène, voir un petit peu euh, ce que tu faisais avant, euh, comment tu as découvert euh, cet écosystème et, euh, et par quel biais toi tu, tu es rentré. Et, euh, et après, on, va, on, on se focalisera justement sur ton activité aujourd'hui euh, et ce que tu fais dans l'écosystème et comment aussi tu contribues à faire grandir cet écosystème par, euh, par ce que tu apportes euh, avec ton activité. Donc, dans un premier temps, je vais, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. Et, euh, et puis, on va, on va enchaîner par la suite.
1: Yes, parfait. Euh, bah écoute, déjà, merci, merci pour, pour l'invitation. Euh, pour me présenter rapidement, donc, euh, Soufali, je suis euh, expert comptable et euh, j'ai fondé le cabinet d'expertise comptable, du coup, euh, qui s'appelle Odol Consulting. Aujourd'hui, euh, Odol Consulting euh, accompagne essentiellement, en fait, des, des boîtes tech euh, et Web3 euh, dans sa globalité, donc, tous les segments euh, du Web3, donc, des plateformes de tokenisation. Euh, des protocoles qui font de la finance décentralisée, des NFT qui se sont lancés, euh, des, des boîtes qui font des drops de NFT euh, et aussi des boîtes tradis euh, du coup qui euh, qui veulent investir tout simplement leur trésor, que ce soit en crypto ou et pour euh, ceux qui sont un peu plus euh, habitués sur la finance décentralisée. Donc je les accompagne en fait avec mon équipe sur le volet compta, euh, fiscalité, juridique et sociale. Mais euh, revenant un peu en, en arrière, euh, c'est vrai que j'ai accéléré sur, sur la partie de consulting. consulting, ce que je voulais dire. Ouais, euh, moi, j'ai fait un, un Bac plus 8 expertise comptable, euh, un parcours plutôt classique, hein, licence master pour, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si dans les auditeurs, on a, on a des comptables qui nous écoutent. Euh, et j'ai atterri sur, sur la partie crypto euh, 2016-2017, donc pendant le grand boom des ICO. Euh, j'ai commencé en fait à titre personnel euh, bah pour pour spéculer, pour devenir riche comme comme je le dis euh, assez régulièrement et au bout d'une semaine je me suis plutôt cassé la figure. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser, à découvrir ensuite qu'il y avait une technologie derrière les crypto et euh, qu'est-ce que c'était euh, la blockchain. Et euh, ça faisait une bonne... Euh, transition pour moi parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de chercher euh, un mémoire, euh, un sujet pour mon mémoire d'expertise comptable et euh, je me suis dit, bon, c'est un sujet parfait, euh, la blockchain, par contre, quel angle à prendre C'est-à-dire aujourd'hui, enfin à, aujourd euh, à l'époque, il y avait le sujet des ICO, donc euh, comment je pouvais apporter euh, un mémoire sur le sujet euh, et j'ai réfléchi sur, euh, par exemple, quel, comment l'expert comptable pouvait accompagner son client qui lançait un ICO euh, le sujet a été traité de fil en aiguille euh, j'ai avancé euh, et c'est en 2020 qu'il y a eu la révélation avec avec le, le boom de la DeFi cette fois-ci et c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé à titre personnel euh, de, de par mon passé euh, subsaharien africain euh, et donc euh, c'est surtout ce sujet-là que j'ai bien bien digué euh, j'ai fait vraiment le cobaye euh, et là j'ai euh, décidé en fait tout simplement de rédiger un mémoire sur comment bah, l'expert comptable pouvait accompagner un investisseur particulier euh, dans la finance décentralisée. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Super, bah, hyper hyper intéressant. Euh, donc une arrivée dans, dans l'écosystème euh, par le biais effectivement bah, euh, déjà la curiosité au départ et après effectivement ce, ce mémoire qui t'a permis de, de vraiment bien travailler le sujet et, euh, et alors du coup c'était... Il a été terminé en 2017 à peu près, ton, ce, ce mémoire
1: Ah non, non, c'était 2020. Parce qu'en fait, il
0: euh, y, a, y, a y a eu la grande traversée du désert
1: <rire> entre 2017 et 2020. En fait, à bah, tout départ, j'ai commencé par les, par, euh, les sujets de l'ICO, donc le rôle que pouvait avoir l'expert comptable. Je suis parti euh, des ICO euh, sur le euh, paiement Lightning. Euh, donc, euh, bah, en fait, en ce moment, c'est le grand sujet... Euh, l'acceptation du paiement en crypto dans les entreprises, chez les commerçants Donc, c'est une idée que j'avais euh, il, il y a quelques années. Je voulais justement l'implémenter et pour, euh, pour des raisons personnelles. Bref, ça ne s'est pas fait. Euh, et, et à ce moment-là, je commençais à voir émerger toute la partie finance décentralisée donc, c'est euh, surtout là-dessus que je me suis euh, vraiment focus, donc avec tous les premiers protocoles qui sont arrivés sur euh, sur la finance décentralisée avec avec Curve euh, et, et chacun euh, leur euh, chacun de ces protocoles avec leur proposition de valeur. Et c'est euh, cette fil en aiguille que bah, j'ai mis en place une méthode sur euh, bah, justement comment lexpert comptable pouvait accompagner. Bah, à la fois, euh, là, le mémoire était focus vraiment sur la partie euh, investisseurs qui veulent investir une partie de leur trésor excédentaire en finance décentralisée, mais derrière, in fine aussi, c'était bah, euh, des protocoles qui sont de la dans la finance décentralisée, c'est une comptabilité assez, assez, assez atypique. Euh, bah, comment les accompagner Donc, en gros, si demain un confrère, ou une consoeur euh, fait face à ce type de clientèle, bah, en lisant mon mémoire, ils ont déjà les premiers, euh, les premières pistes pour, euh, pour pouvoir répondre favorablement à ce type de clientèle, en fait. Donc, euh, et à la suite, j'étais euh, diplômé. Euh, et il y avait un grand besoin. Je passais, bah, en fait, le, le Web3 prenait beaucoup, beaucoup de temps à titre perso. Euh, ça, c'était, euh, c'était, une réelle passion, en fait. Hein. Donc, je passais, je, en fait, je passais plus de temps sur sur cette partie passion que, euh, que mon travail en tant que salarié. Euh, et à bah, force de traîner dans les dans les différents groupes Discord, Telegram, je m'apercevais qu'il y avait un réel besoin. Euh, parce que souvent les entrepreneurs avaient les mêmes questions. Bah, comment on traite euh, J'ai euh, des euh, comptables qui me refusent. En fait, au même titre que les banques qui refusent des, des clients crypto, il y a des experts comptables qui refusaient des clients parce que c'est trop compliqué, parce que bah, voilà, pour X ou Y raisons. Euh, et en même temps, euh, bah, l'écosystème français euh, ne faisait que croître parce qu'on a, on a quand même, mine de rien, faut se le dire, pas mal euh, de belles boîtes euh, dans l'écosystème peu importe le, le segment du web 3 en question. Euh, et, euh, et je pensais, enfin, je, je voyais ce, ce besoin ne, ne faisait que grandir et je commençais un peu aussi à m'ennuyer euh, dans mon taf personnel. Donc, c'était le bon moment. J'étais diplômé, je m'ennuyais sur mon taf personnel. Donc, c'était la bonne façon de, de démarrer. Aujourd'hui, bah, honnêtement, je ne regrette pas parce que c'est plus de 90% de ma clientèle. Donc, comme je disais un peu en, en intro, c'est euh, toutes les euh, verticales dans, dans l'écosystème Wattroach, hein, euh, avec ces bah, euh, différences de traitement comptable, ces différents types d'approches. Euh, et euh, je ne sais pas si je peux appeler ça la chance ou la, la malchance, mais j'ai découvert bah, du coup aussi euh, bah, toute la gestion financière d'une boîte 3 euh, en plein bear market. Euh, donc, moi, je l'ai vécu à titre perso, le bear market, mais la, la, la gestion professionnelle est complètement différente. J'ai beaucoup tendance à dire… Euh, que tu as beau faire le dégène, euh, sur en, en tant que perso, bah, il faut qu'avec la trésor de ta boîte, tu, tu réagisses quand même en, en, en bon père de famille parce que bah, tu as des risques de faute de gestion, d'abus de biens euh, sociaux avec des conséquences qui peuvent être bah, des peines d'emprisonnement, euh, des amendes à payer. Donc, il faut faire attention. Au même titre, bah, euh, le money management est différent euh, à titre perso versus pro. Et donc, euh, en fait, c'est cool de lever euh, des plusieurs millions de, de de mettre sur tous les réseaux sociaux. Tiens, j'ai levé. Mais c'est en fait, c'est pendant en plein bear market que tu vois comment tu euh, gères cet argent-là. Euh, et bah, si tu le gères mal, bah, tu, tu risques de, de disparaître en même temps que le bah, avant le prochain bull en fait, tout simplement. Et ça, il y a une vraie gestion, bah, tu tout simplement sur bah, la politique à avoir. Si tu as des cryptos à gérer, bah, les.. Euh, Comment tu euh, priorises, bah, tout simplement dans, sur les recrutements. Voilà. c'est toute une gestion, enfin des, des petits, petites choses qui font que, bah, aujourd'hui, c'est très, très important au plein bar market. Là, je vois le, le, les, les signaux sont en vert. tout le monde commence à s'exciter. Je leur dis quand même, calmez-vous, <rire> parce que bon, c'est cool, euh, là, on, 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 on prend quelques plus-values au passage. Mais euh, c'est pas non plus, voilà, il n'y a, a pas le halving n'est pas passé, il n'y a pas le démarrage non plus, euh, et rien ne dit que ça va bien se passer, donc voilà, il faut, faut faire très attention avec cette réseau, euh, euh, surtout qu'il y a des salariés derrière, euh, et donc voilà.
0: Et oui, et c'est vrai que c'est euh, pas forcément euh, euh, facile à, 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 à comprendre ou même à, à juste euh, avoir conscience pour des personnes qui sont pas forcément euh, entrepreneurs. Euh, mmh. et surtout et même ceux qui sont entrepreneurs quand on est entrepreneur dans un secteur hyper cyclique comme ça mmh. qui dépend et vraiment effectivement beaucoup du, du marché euh, et effectivement la gestion de la trésorerie là c'est vraiment un, un point qui est quand même hyper important donc mmh. euh, ceux qui ont pu survivre en tout cas jusqu'à est fin 2023 euh, déjà je pense qu'ils bon, euh, ont fait le, le plus dur sur la gestion de trésor <rire> on va <rire> voir après euh, que ça va donner, mais déjà, c'était, je pense, une grosse, une grosse partie qui a été faite. Et c'est souvent dans ces cas-là, quand on sait gérer effectivement une partie, une période assez, assez douloureuse, qu'en général, on, on arrive après à, à, à un peu mieux tenir la barre. Donc, euh, c'est important, c'est aussi pour ça que je souhaitais te recevoir dans ce podcast, parce qu'effectivement, dans ce podcast, je reçois euh, différents types d'entrepreneurs, euh, euh, des personnes qui, qui sont... Euh, de profils peut-être dev, euh, on va avoir aussi euh, des, des personnes qui ont créé des médias, euh, des personnes qui sont euh, effectivement dans la DeFi, qui créent des protocoles, etc. Mais mmh. euh, cet aspect aussi euh, derrière de gestion euh, d'entreprise de est aussi important et euh, d'autant plus dans, la, dans, dans le Web3. Donc, euh, donc voilà aussi pourquoi, pourquoi tu es là aujourd'hui et, et je, je te remercie en tout cas encore une fois. Euh, avant qu'on qu passe un peu plus dans le détail justement, euh, j'aurais quelques questions un peu plus spécifiques sur, sur ton activité. Euh, donc, toi, je fais un petit récapitulatif. Récap euh, donc, 2016-2017, tu, tu découvres la crypto, tu décides de, de faire effectivement ton mémoire là-dessus d'expertise comptable tu, qui termine aux alentours de 2020. Et, euh, et du coup, à partir de, 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 entre 2020-2022, beaucoup de digs sur la partie DeFi, euh, il y a eu les ICO, la partie DeFi, Etc. Et à partir de début 2022, création de Hodel Consulting. Donc, un petit clin d'œil pour, pour les amis bitcoiners euh, qui, qui se reconnaîtront. Et euh, donc, du coup, et maintenant, donc, vraiment, tu accompagnes à plus de 70-80% des boîtes dans, euh, qui sont dans le secteur du Web3, euh, qui est du coup maintenant ton expertise euh, dans, dans cet écosystème. Euh, Petite question justement pour les, euh, les entrepreneurs euh, qui arrivent et qui ont donc du coup une, une boîte plutôt traditionnelle et qui s'intéressent euh, au web 3 euh, qui euh, et qui se disent du coup effectivement j'en euh, euh, en entends parler euh, peut-être euh, diversifier ma trésorerie euh, ça peut être intéressant etc comment toi déjà t'expliquerais euh, simplement alors moi j'ai pour habitude de poser la question tu vois sur euh, un collègue Comment on explique à un collégien mais là je dirais plus du coup comment on explique à quelqu'un du monde tradi qui euh, n'est pas du tout euh, friendly avec la crypto et il y, y en a encore pas mal euh, qui sont hyper même réticents euh, parfois quand on leur en parle comment voilà toi de ton point de vue quand tu as des entrepreneurs comme ça qui, qui commencent à, à se poser la question comment toi tu, tu, tu leur expliques simplement l'intérêt euh, qu'il peut y avoir pour eux en, en tant que chef d'entreprise
1: euh, C'est une
0: excellente question,
1: en fait, et euh, je le fais assez régulièrement et, et même en dehors euh, du, du, du cadre professionnel. Euh, en fait, je m'adapte assez régulièrement en fait, aux, aux interlocuteurs euh, pour leur euh, raconter l'anecdote qui ira bien euh, pour, bah, pour que ça soit marquant, en fait, euh, et euh, bah, pour, pour, pour qu'ils voient en fait, l'intérêt au-delà de, au de justement de l'investissement trésor ou même de la spéculation. Tu vois, pour, pour un chef d'entreprise qui a, euh, que ce soit Watt 3 ou pas Watt 3, en fait, tu, tu disais pour la partie traditionnelle, euh, qui peut avoir des freelances euh, à l'étranger. Aujourd'hui, payer, je ne sais pas, au Venezuela ou alors, je vais prendre l'exemple de mon pays à Madagascar, euh, bah, si tu passes pas par la mobile monnaie et que tu passes euh, par euh, le, le virement traditionnel, en as pour quelques jours, le temps que tes sous arrivent, euh, tu vas payer des frais. Euh, voilà. Non. Et en plus, au-delà de certains montants, on va te demander pourquoi tu l'envoies, est-ce que tu connais bien le destinataire, etc. etc. Là, avec la crypto, bah, tu te passes de toutes ces euh, euh, contraintes. Euh, en fait, c'est très bien le KYC et, et tout ça. Hein. Mais je veux dire, des fois, on, est, euh, on nous demande de payer pour tout de suite. Enfin, il faut qu'on envoie l'argent euh, tout de suite euh, bah, pour euh, bloquer le, euh, je sais pas, le. le le stock ou quelque chose comme ça euh, et euh, bah ça on peut pas attendre deux trois jours donc ça c'est typiquement un exemple parlant de on est en train de discuter je t'envoie à l'autre bout du monde des usdc ou de ou, ou même une crypto volatile et bim en quelques instants et pour quelques centimes d'euros bien sûr en fonction de la congestion euh, du, du réseau bah tu reçois quand même cet argent très très rapidement donc voilà ça c'est un exemple qui leur parle assez facilement euh, quand je leur explique un peu le euh, le, le
0: une des utilités en fait euh, des, des, des crypto au niveau de l'entreprise ok effectivement c'est un, un bon exemple et ceux qui se sont trouvés dans cette situation le comprendront assez facilement ça. <rire> et euh, okay. effectivement euh, donc euh, ok euh, super maintenant on va en revenir du coup un peu à, à, à ton activité donc euh, donc toi euh, ton ton cabinet euh, c'est du coup au consulting donc te présentes du coup comme un expert comptable crypto euh, spécialisé dans le Web3. Euh, donc c'est cette partie-là que tu souhaites mettre en avant. Euh, du coup, on a, on a fait un petit point, tes clients principaux, c'est euh, le Web3. Donc tout type d'activité, ça peut être ou c'est vraiment plus spécialisé dans la DeFi. Tu peux nous, nous dire un petit peu, euh, euh, il y a aussi, on a vu, euh, il y a eu en 2021 pas mal de... De, de, de boîtes qui sont, qui sont fondées euh, autour du, des NFT, du metaverse, mmh. euh, etc. Euh, toi, est-ce que tu as, cho as, as choisi, euh, parce qu'il y a des spécificités peut-être de certains secteurs, euh, de te spécialiser, ou c'est vraiment la spécialisation en Web3 et du coup, euh, tu arrives à, à, à traiter effectivement euh, différents types euh, d'activités, bah, comme pour un cabinet, euh, je pense, euh, traditionnel va avoir différents types de clients, voilà. un petit peu, est-ce qu'il est qu y a des différences pour toi euh, quand tu vas avoir traité, euh, si demain, on, on a euh, parmi nos auditeurs aussi des, 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 entre, des jeunes entrepreneurs Web3 qui, qui, qui écoutent et qui, euh, qui se disent, ben, qu'est-ce qui peut justement euh, euh, faire qu'ils euh, il se dirige vers Odol euh, vers Consulting parce qu'effectivement, ils vont avoir un besoin particulier et, et cette expertise derrière qui, prend, qui pourra prendre le relais voilà. Beaucoup de choses à la fois. Euh, en fait, déjà, pour, euh, pour te donner une, une
1: des propositions de valeur, en fait, Odell Consulting, c'est vraiment focus sur les boîtes tech. Euh, donc, euh, encore une fois, voilà, en, en exemple que je cite, bah, si tu me ramènes, euh, si l'entrepreneur euh, évolue dans le secteur, je ne sais pas, de la boucherie… Euh, ou, ou de la pharmacie ou etc je suis pas du tout doué ni le cabinet n'a pas les compétences avec l'équipe qu'on a en interne sur ces sujets là en revanche bah, on est, on a des confrères ou des consoeurs partout donc on pourra toujours les rediriger euh, vers, vers des spécialistes de ce sujet là euh, moi aujourd'hui pour je, je l'ai fait pendant euh, 10 ans à titre personnel des, des boîtes qui évoluent dans la tech donc souvent c'est des boîtes qui se matérialisent comment euh, bah, Levé de fonds, des sujets sur les crédits d'impôt impôt sur euh, les crédits d'impôt recherche, les, les statuts jeunes entreprises innovantes, aller chercher des subventions par exemple à la BPI euh, c'est des sujets euh, sur lesquels euh, j'ai toujours été familier et donc en plus de ma passion boîte 3 personnelle, bah, j'ai juste ramené cette touche, j'ai euh, aujourd'hui, la, la problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a quasiment pas de littérature depuis 2020 sur tout ce qui touche à la comptabilité euh, portant sur les actifs numériques. Donc, la dernière littérature, elle date de 2020 et elle porte sur les ICO et les prestataires sur actifs numériques. Donc, aujourd'hui, on a un cadre qui nous dit bah, comment traiter les ICO et comment traiter les prestataires sur actifs numériques comptablement. Finances décentralisées, tu les as citées, euh, NFT, Metaverse ou même DAO, Rien du tout. <rire> et donc, c'est à toi de, euh, de, de trouver le moyen de rapprocher à ce qui existe par rapport euh, au, au marché tradit, au, au Web2, pour le dire ainsi, et de le valoriser quand, euh, quand il y a des problématiques assez compliquées, où tu sens que tu n'es pas très sûr, ça peut avoir des impacts euh, potentiellement euh, importants sur les états financiers, bah, là, tu te euh, rapproche en fait soit des conseils soit de l'administration fiscale pour essayer de poser euh, le cadre et euh, demander à s'assurer que l'interprétation, pardon, que tu as de ce que tu fais est juste. Euh, donc, euh, bah, on, tu te doutes bien qu'en deux, trois ans, j'ai eu assez de cas très, très compliqués euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour être tout à fait euh, maintenant serein. Je, je le serai jamais hein, parce que tant qu'il n'y aura pas de jurisprudence, autant que l'administration, l'autorité des normes comptables ne, ne mettra pas noir sur blanc, bah, comment gérer la, la finance décentralisée, comment gérer, bah, je ne serai jamais serein. Euh, donc, en fait, c'est vraiment au cas par cas, mais à force d'échanger justement avec l'administration fiscale, j'ai assez de tips euh, au, au niveau du cabinet pour, pour que le client bah, il puisse se développer sereinement de ce côté-là. Euh, Ensuite, bah moi, ouais, je pense que j'ai, je sais pas si j'ai forcément répondu à ta question, mais et j'ai pas, j'ai pas forcément une spécialité dans le Web 3. Moi, je suis euh, euh, intellectuellement fan de tout ce qui se passe sur la partie DAO euh, et, bah, justement de par mon métier, et surtout la, cette partie juridique qui, euh, qui, qui, me fait euh, réagir et je me dis, bah je sais pas, enfin à l'avenir comment on fera. Euh, bah pour gérer, si on avait vraiment une, 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 une DAO au sens propre. Aujourd'hui, j'ai des associations euh, comme j'ai euh, des boîtes qui font des, euh, des, des protocoles DeFi, j'ai des associations qui ont été montées euh, via des, des cabinets partenaires d'avocats. Euh, bah, en fait, je gère la compta d'une asso, euh, même si derrière, il y a une exécution via la DAO, telle tel qu'on la connaît. Euh, j'ai également des freelances qui bossent pour des DAO. Heureusement, bah, pour certains euh, ils ont réussi à faire signer parce que ces DAO en question. Ils ont réussi, à... ils ont réussi ou pas, ça, c'est n'est pas, c est, c est pas le, le sujet, mais ils, ont, euh, ils sont enregistrés dans les îles euh, Caïmans, enfin, dans les îles BVI, etc. Euh, et donc, on a une, euh, un justificatif, parce que la problématique, c'est quoi dans ce que je te raconte bah, Tu vois, toi ou moi, euh, si on bosse pour une DAO, OK, tout se passe sur Discord, les snapshots, les compagnies, ben, à la fin du mois, il faut que tu envoies une facture parce que tu vas recevoir des sous. Donc, pour envoyer la facture, il faut que tu connaisses à qui tu l'envoies et tu as des mentions obligatoires en France. Comme ben, euh, le nom de la partie avec qui tu contractes, euh, l'adresse, euh, etc., toutes ces informations sont obligatoires. Si tu n'as pas tous ces éléments-là, ben, c'est compliqué. Moi, pendant un an, j'ai tourné en rang avec l'administration fiscale qui me disait ben, « euh, ben, Non, en fait, justifiez-moi que la DAO est à l'étranger. Ben, » Je l'expliquais par A plus B qu'en fait, je ne suis pas en mesure de justifier qu'elle soit ni en France, ni à l'étranger, parce qu'elle est partout. Elle est partout et elle est à la fois nulle part. Donc, et bref, on tournait en rang jusqu'à que, qu'ils bah, ils ont arrêté de, 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 me répondre parce que voilà, il y, y avait un décalage entre ce que je leur racontais, est ce qu'ils comprenaient, est ce qu'eux voulaient comprendre surtout aussi. Et en même temps, ils sont, ils savent pas. Des fois, ils répondent pas parce qu'ils ne savent pas répondre. Euh, moi, j'ai des clients qui sont partout en France. Des fois, c'est dans des, euh, petites villes. Et on s'adresse à l'administration fiscale de cette euh, petite ville. Euh, j'ai rien contre, j'ai vécu pendant plus de dix années en province, j'ai rien contre ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ils sont des, des fois, voilà, ils sont à des années-lumière des sujets crypto qui, qui sont souvent traités au niveau des administrations sur la place parisienne. Et donc, bah, ils se disent, bah, on laisse couler et, et on avisera au moment où on aura des textes sur le sujet. Quoi. Donc, voilà, on a, on a des, des courriers et des courriers qui traînent comme ça, qui qui ne trouvent pas à réponse. Voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, euh, euh, ça ne peut pas évoluer aussi rapidement que l'innovation euh, qu'il y a mmh. dans le secteur. Euh, bon, déjà, il y, y a une partie, j'espère peut-être que ce qui va être éclairci par Mika euh, ben, 2 mais euh, encore une fois, après, derrière, effectivement, il y a au niveau comptable, c'est d'autres, donc tu as, as mentionné l'ANC, donc l'autorité de normes comptables, qui aussi, après, euh, amène des, euh, des directives pour, euh, ben, pour, pour les experts comptables. Donc, Effectivement, là-dessus, euh, c'est marrant et, et j'en ai parlé dans un dernier podcast euh, que je, avec, euh, avec Richard détente justement, où il mentionnait euh, quelqu'un qui, effectivement, était payé par une DAO et qui se faisait lui-même ses propres fiches de paye, donc c'était assez marrant parce qu'effectivement, aujourd'hui, et du coup, il mettait de côté, effectivement, pour pouvoir payer après ses, ses charges, mais ouais. c'est un sujet, je pense, et je ne sais pas si, du coup, toi, tu suis aussi, justement, je pense que oui, tu dois avoir quand même une veille juridique sur, euh, avec Mika euh, 2 qui va arriver parce que euh, je pense que du coup, en étant à l'ordre des experts comptables, il y a quand même parfois des, ça doit être évoqué, euh, les, le sujet doit être évoqué parce que ça, quand même, c'est un écosystème qui prend de plus en plus de place, qui grossit et qui, euh, je pense que tu as dû le voir, en, en, du coup, depuis de, de 2017, on va dire 5-6 ans, a, a fortement évolué et, euh, et aussi, je pense, par le biais de, de, du nombre d'entrepreneurs qui se lancent dans cet écosystème parce que. Euh, on avait pu voir effectivement des particuliers on, on pourrait parler de la spéculation etc mais quand oui. on a euh, des entreprises qui se lancent dans cet écosystème bah derrière <rire> il y a des besoins on en a vu on a vu des problématiques aussi au départ d'ouverture de comptes bancaires mais oui. on, la question le prêt effectivement aussi elle se fait dans les états financiers ou comment après on comptabilise certains certains actifs comment on gère ces, oui. ces types d'actifs qui sont assez spécifiques et là-dessus là, euh, là ouais, j'aimerais bien avoir ton toi ton du coup ton ton avis ton, ton ressenti de cette évolution que tu as pu voir peut-être et vivre aussi de l'intérieur. C'est intéressant d'avoir des personnes qui vivent ça du coup au quotidien avec les régulateurs et comment du coup on construit, parce que c'est aussi ça de faire grandir l'écosystème 3, c'est construire ensemble finalement les bases qui permettent après derrière à pas mal d'entrepreneurs de s'épanouir et aussi de créer et d'innover bah Écoute, euh, déjà pour répondre à ta question sur, sur la veille, oui, euh, j'ai une veille, je suis euh,
1: obligé de suivre. Déjà, on a une veille qui est assez euh, costaud euh, dans le monde tradit. Euh, on a des pavés qu'on reçoit chaque semaine pour être euh, à jour euh, en fait de ce qui se passe en fiscalité s'il n'y a pas un truc qui a changé sur la partie sociale, sur la partie comptable. Euh, donc, il se passe tous les jours euh, des choses et bah, d'autant plus aussi sur la partie web 3 euh, bah, Je regarde ce qui se passe en France et je regarde aussi ce qui se passe euh, à l'étranger parce que souvent, on a un train de retard et euh, ça arrive souvent qu'on récupère ce qui s'est passé ailleurs. On essaye de le retranscrire, version française, euh, avec euh, avec nos avantages et nos contraintes. Euh, donc, j'essaye de regarder là-dessus. Après, comment euh, au niveau de notre profession également, euh, c'est un sujet qui a été pris très au sérieux, très rapidement dès 2017, il y a eu un groupe de travail sur la partie blockchain, donc exploration de la technologie blockchain versus le métier, donc essayer de regarder des cas d'usage. On a été parmi les... une des premières professions, par exemple, à mettre sur la blockchain les diplômés, les diplômes d'expertise comptable, donc tu peux aller, je crois que c'est à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, tu as tous les diplômés qui sont sur, sur la blockchain. Donc, ils ont, ils ont mis ça et... On a quelques grandes messes chaque année, euh, si je peux dire ça comme ça, des grands congrès, euh, des universités d'été, euh, où de plus en plus, aujourd'hui, tu as les sujets liés à la blockchain, ou crypto. Donc, au départ, c'était juste, tu sais, euh, bah, euh, acculturation sur le sujet blockchain. Là, tu as de plus en plus de sujets, bah, comment traiter un client euh, qui a de la crypto, comment traiter un client qui, a, qui fait une ICO. Donc, on rentre de plus en plus dans la technicité, tu as de plus en plus ce sujet, euh, qui est évo qui évoquait parce que bah, en fait au départ ok on pouvait dire et moi c'était c'est aussi euh, un peu le parti pris euh, que, que j'avais c'est ok au départ on peut dire bah non je veux pas prendre un cl le client parce que bah, c'est un client j'ai pas envie de me renseigner sur ce que c'est la crypto quand on a 4 5 10 qui passent et à chaque fois tu vas dire non bah potentiellement en fait tu es en train de louper un truc tu vois donc a, il faut c'est à toi de te remettre aussi en question. Euh, par rapport à ce sujet-là et je pense que mes confrères et consœurs ne pourront plus refuser. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de, euh, de de formation sur le sujet parce que je pense qu'il y a eu une demande de la part justement de de, de ces personnes de se former sur euh, sur tous ces sujets-là. Voilà. Euh, il y avait un autre sujet, mais je sais pas, tu, tu as évoqué… Euh, je ne sais plus c'est lequel. Il ah, y avait trois, j'ai l'impression avait. tu, tu m'as posé trois questions, mais là, j'en ai répondu aux deux. Je ne sais plus c'était laquelle. La, la, Sur la... Euh,
0: Toi, ton, ton ressenti euh, depuis ces cinq, six dernières années, euh, mais c'est un tu un, un petit peu la réponse que tu nous as apportée euh, ouais. euh, par rapport aussi euh, des régulateurs mais et puis de l'ordre. Mais du coup, as, ce que tu as dit, c'est effectivement, il y a quand même depuis 2017 où ils ont, ils ont vraiment pris euh, les choses euh, au sérieux et, et commencé... Euh, euh, vraiment là-dessus, mais comment ça évolue euh, après, euh, je pense que ce secteur est tellement innovant que ça va tellement vite que euh, c'est assez compliqué, mais effectivement euh, euh, la DeFi c'est encore je pense un point assez complexe euh, et demain je ne sais pas, au niveau du métaverse ce type d'actifs, de représentation de crypto euh, je ne sais pas aussi si c'est un sujet mais c'est encore des choses assez complexes et est-ce qu'on n'attend pas aussi euh, euh, les positionnements de, de, de Mika2 C'est la question que je me pose. J'ai eu une discussion également avec euh, aussi un acteur qui, lui, est dans les crypto-paiements. Effectivement, il y a des directives européennes aussi sur les mmh. paiements. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même d'abord... Euh, on attend un petit peu là-dessus pour pouvoir... Euh... Donc voilà, c'était un petit peu cette question-là vraiment. Mais euh, je ne sais pas si tu as une réponse réelle hein, là-dessus parce qu'effectivement, c'est assez... Euh... Non, non il, y a une, il y a une évolution réelle. Après, en fait, chaque, chaque segment même a, a ses
1: problématiques. Les, les paiements, en fait, sont euh, régulés par euh, d'autres normes que, par exemple, des cryptos directement, en fait, en soi. Euh, et j'ai retrouvé aussi, quand, quand, quand tu parlais tout à l'heure, j'ai retrouvé au final bah, comment on grandit aussi avec les clients. Bah, en fait, il y, y a tellement de zones d'ombre. tu vois, typiquement, je, je te donne un exemple, euh, je sais pas s'il va être forcément parlant, mais tu détiens des cryptos au niveau de ta boîte. Tu as acheté euh, pour 10 000 euros de bitcoin. Okay euh, Aujourd'hui, euh, au moment où tu clôtures ton exercice comptable, au 31 décembre par exemple, bah, tes 10 000 euros ne vaut plus que 5 000 euros. Okay Et bah, tu es obligé, euh, la, euh, les lois comptables nous obligent à passer une provision pour perdre. Donc pour, euh, à hauteur de la perte. Supposons qu'il vaut 5 000, je crois que c'est ce que j'ai dit. Donc, tu as une perte de 5 000, une perte à l'attente. Cette perte, tu la passes comptablement, il n'y okay, a pas de sujet, mais fiscalement, on ne sait pas si on peut la déduire. Okay. Euh, donc, est-ce que bah, si en face, on avait 100 000 euros de revenus euh, et que j'impute ces 5 000 euros de perte, bah, en fait, je ne paierai des impôts que sur 95 000. Ou alors, je me dis, je prends position, bah, en fait, je ne déduis pas ces 5 000, euh, parce que bah, pour x, y, y raison, l'année prochaine, bah, le Bitcoin va repasser, va remonter, etc. Tu vois, donc ça, typiquement, c'est des discussions qu'on a avec les clients euh, de bah, comment on fait, on leur présente le, les, les différentes options, on leur, on leur indique les avantages et les risques et euh, bah, en fait, on se positionne ensemble. Pareil sur bah, les questions de gestion de wallet. Euh, au, quand on démarre, quand on est seul, ok, c'est toi qui gères tout, il euh, n'y a pas de sujet, mais demain, potentiellement, tu vas avoir une personne qui va gérer le secrétariat, une personne ou, euh, ou un comptable, tout simplement, hein, en interne, qui, qui va gérer euh, bah, euh, ta, ta banque, tes chèques et euh, potentiellement les cryptos. Bah, comment tu lui donnes euh, bah, les, les clés, euh, bah, le stockage, le, la formation Parce que bah, potentiellement, ce comptable n'est pas au fait… Euh, où, où, où cette personne n'est pas au fait de l'utilisation des cryptos donc comment tu gères parce que souvent ok quand tu as un exchange tu as euh, limite le SAV et le retour en ARR est possible mais euh, si tu as un wallet comment on fait pour gérer ça donc en fait il y, y a une vraie gestion de ce côté là à voir et donc en fait voilà, ça, ça fait partie de, typiquement des tips qu'on donne aussi un peu euh, de ce côté là et pour revenir un peu sur euh, ce que tu viens de dire sur la partie législation aussi euh, Mika, c'est un fait, mais euh, tu, vois, tu, tu, tu évoquais la partie métavers. Derrière le métavers, c'est euh, souvent des lands, par exemple. Okay euh, ces land sont, euh, on, on peut les catégoriser dans la partie NFT. Aujourd'hui, on n'a pas de définition juridique du NFT. Euh, on, on avait questionné l'autorité des normes comptables, bah, quel compte comptable utiliser pour les NFT. Bah, en fait, la, la première question, c'est quoi la définition juridique On n'a pas de définition. Euh, juridique donc on peut pas donner euh, un, un compte et derrière ce mot-là derrière typiquement ce mot NFT, il y a tout et n'importe quoi. Euh, tu peux bah tu peux avoir ton land, euh, tu peux avoir euh, bah, un accès au, à, à une billetterie, tu peux accéder à un club. Donc en fait, tu as tellement de problématiques à la fois juridique, comptable et fiscale que bah, euh, c'est même très compliqué de donner un compte comptable. Donc, en fait, c'est au cas par cas. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on regarde le sous-jacent. Et j'ai eu des questions de, de clients qui voulaient, en fait, créer typiquement une SCI, donc une société civile immobilière, bah, pour acheter des landes euh, Parce qu'à un certain moment d'année, il euh, y, y a quelques années, je ne sais pas si, enfin, il y, y a quelques mois, on, on parle comme si c'était il y a une dizaine d'années, mais il quelques ça va tellement vite dans le Web3, il y a quelques années, quelques landes qui valaient plusieurs dizaines de cas, en fait. Donc, euh, il se posait la question de est-ce qu'on peut emprunter auprès de la banque, est-ce que euh, bah, ça va être traité de la même manière qu'un un immeuble qu'on traite euh, dans, dans le monde traduit comptablement, tu vois, et, euh, et derrière, comment on gère la, la partie loyer avec les cryptos Donc, tu vois, on, on, on évolue euh, avec toutes ces questions et on n'a pas forcément toutes les réponses, tu vois. Donc, à toi de te, euh, te documenter. Et j'ai envie de te dire aussi, surtout, c'est que. Ce métier-là que moi j'ai choisi de faire, je ne vois pas le. Tu peux pas le faire, je ne sais pas si tu es forcément d'accord, hein, mais je me vois pas le faire si tu n'es pas un minimum passionné ou si tu comprends pas ce truc-là. Parce que tu imagines un client qui vient et qui dit, bah oui, alors du coup, j'ai acheté un land, donc euh, j'ai un contrat avec un gars qui euh, qui est sur un pseudo, voilà, qui, qui m'a donné son pseudo Discord et qui va me verser euh, tous les mois Y, USDC ou je sais pas quel, quel coin. Euh, et ben bah, voilà c'est ça, donc tu ok avec ça, bah, tu, bah, tu, tu vas voir le comptable, tu vas rien comprendre, voilà, déjà pour commencer, et euh, tu et as toutes les problématiques qui en découlent derrière, tu vois, donc en fait tu es obligé euh, de, de t'y intéresser et surtout être passionné de ça, euh, si tu veux le faire, euh euh, bah, sur récupérateur, euh, voilà, tu ne peux pas juste dire tiens c'est une opportunité il n'y a, y a aucun comptable qui, qui s'est positionné là-dessus et tiens je vais me lancer parce que euh, quelques mois après tu te casses la figure et moi j'ai récupéré un certain nombre de dossiers comme ça euh, bah, qui ont mal commencé malheureusement euh, et maintenant euh, bah, qui sont dans, dans le droit chemin <rire> si je peux dire ça comme ça ouais.
0: Ah, mais, mais super, mais effectivement, je pense qu'il faut être passionné parce que justement, ça a évolue je pense, plus rapidement que la plupart des autres secteurs. Donc, ça a encore, encore plus, euh, plus d'énergie à, à avoir sur cette veille. Ouais. Euh, du coup, pour, pour terminer, je vais te poser une question qui est un peu plus personnelle et, et, euh, et ce que j'aime bien poser aux différents entrepreneurs que, que j'ai dans ces podcasts. C'est toi, personnellement, comment tu souhaites impacter justement cet écosystème crypto à ton échelle, hein, mais euh, voilà, qu'est-ce qui personnellement t'anime bah, Écoute, euh, c'est un peu le résultat
1: que j'ai voulu euh, donner via Odol Consulting. Euh, en, en discutant un peu en off tout à l'heure, je suis euh, pas en développeur, je suis pas en marketing. Moi, ma seule façon euh, d'y contribuer, parce que c'est une réelle patience euh, sur Web3, je sais pas quand est-ce que bah, à quoi ça va nous mener encore, et moi, je suis euh, très, très bullish euh, sur le sujet, euh, un peu trop même, euh, parce que je suis quasiment en ligne dessus. Euh, bah, je le rapporte, en fait, avec ma casquette de financier. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on aura qui dit euh, projet, dit potentiellement euh, une société à créer, même si demain, ce sera avec… Euh, euh, je, je ne crois pas qu'on aura une, une société complètement décentralisée, et, et donc, il y aura une comptabilité, à gérer, il y aura toujours un rattachement quelque part euh, de, de, cette, de cet aspect centralisation. Et donc, tu auras potentiellement toujours besoin d'un comptable. Euh, et tu vois, moi, c'est avec cette casquette de financier, parce que tu as des sujets de comptabilité, tu as des sujets de qualité sociale juridique. Euh, et euh, c'est comme ça que, voilà, moi, j'apporte ma, ma pierre à l'édifice pour, pour essayer de contribuer à quelque chose de meilleur avec, avec cette magnifique technologie, quoi.
0: Bon, ben, super. Ben, écoute, je te remercie. Si, euh, si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas toujours à le liker, à le noter, à le partager. Disponible sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. Euh, donc euh, Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te remercie aussi, Houssen, euh, pour ta Merci. participation. Et, euh, et je, je vais te laisser le mot de la fin, comme à mon habitude. Yes, bah j'ai envie de dire euh,
1: à tester. Euh, venez tester et euh, probablement Rabitol. <rire> euh, ça, ça va finir comme ça probablement. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je, je vous invite à, à venir et tester. Ça ne vous coûtera, ça ne vous coûtera pas grand-chose de tester. Voilà. Je te remercie. À bientôt. À plus.